0: Como foi anunciado durante ah, as mídias e as, sobre a nossa conferência missionária, hoje nós temos o privilégio e a honra de poder ter o pastor Marcos Bravo. Por, por favor, pastor. Pastor da Primeira Igreja Batista de Santo André. Ah, nós agradecemos muito a disponibilidade do pastor de poder estar junto conosco. É muito importante e especial para nós ter o Senhor com a gente. Vamos orar, Senhor, nessa noite que o Senhor possa, oh Deus, abençoar a vida do pastor Marcos, que o pastor possa ser uma ponte entre o Senhor e os nossos corações, nos desafiando, mostrando, oh Deus, o que, que o Senhor tem para falar aos nossos corações hoje à noite. Cuida, oh Deus, de tudo o que foi planejado, que seja da tua agrado. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Muito obrigado, pastor Hernan. Querida Campinas, boa noite. Boa noite. Ah, estão acordados aí, né? Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Deus missionário, amém? amém. Você disse amém porque acredita nisso? Amém. De verdade? Amém. Muito bem, foi isso que disse David Livingston. Ele foi um missionário pioneiro na África. Ele disse assim, Deus teve um filho e fez dele um missionário. E que tremendo missionário foi o nosso Senhor, não é mesmo? E é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. Missões, Deus inventou isso. Jesus Cristo morreu por isso. Há dois mil anos, dois mil anos, a igreja vem tentando completar essa tarefa. E o desafio para você que se arriscou a vir a um culto de missões, o desafio para você que está aqui nessa noite é responder a seguinte pergunta. E você? Está disposto, disposta a viver por isso? Missões não é um dos planos de Deus para a sua igreja, mas ele é o plano de Deus para a igreja. Alguém disse certa vez que se fosse possível espremer a palavra de Deus, o que sairia dela seria missões. Nosso Deus é um Deus missionário. E é por isso que eu também estou aqui nessa noite, com muita alegria, me sinto honrado. E quero já trazer um abraço a todos vocês, em nome da Primeira Igreja Batista de Santo André, igreja que eu tenho o privilégio de pastorear nos últimos dois anos e quatro meses. Trago um abraço de todos os membros e também dos nossos missionários a esta igreja, que também, assim como nós, ama missões. É? Estamos aqui nessa consciência missionária e mais uma conferência... E eu me sinto em casa, porque você não sabe, mas os últimos sete anos, antes de ir para Santo André, eu morei em Daiatuba no paraíso. E aí eu saí do paraíso para ir para aquele lugar. Ainda bem que eu cresci ali e vivi ali por 35 anos e fui morar praticamente no mesmo bairro onde eu cresci. Não é? Deus tem um senso de humor muito grande com a gente. né Leva a gente para o mundo inteiro e depois faz a gente voltar para o mesmo bairro onde a gente cresceu, praticamente na mesma rua, e ali estou com a minha esposa Luciana e meus dois filhos. Quero já começar a mostrar imagens para vocês. Eu creio, piamente, que as imagens falam mais do que as palavras. Não é? Então, quero mostrar um pouquinho do que nós estamos fazendo no Campo Missionário. Então, olha aí a nossa família bonita. Olha lá, tem gente bonita lá em casa. Você pensou que não, mas tem mesmo. né? É a dona Luciana, é? daqui de Campinas ela que foi, durante muitos anos, membro da Igreja Batista do Cambuí. Aliás, quero saudar os queridos amigos e irmãos que vieram do Cambuí para me ver aqui e ouvir, e também, claro, acompanhar a Conferência Missionária. Obrigado Viu a todos vocês, nossa igreja carinhosa aqui de Campinas. Nós estamos morando ali na região do ABC, nosso filho mais velho, Natan, já está com oito anos e meio, né? cresceu rápido, e o caçolinho, Miguel, e completa agora, semana que vem, cinco anos. Além de pastorear a primeira igreja, Batista de Santo André, eu ainda presido duas organizações missionárias, uma delas bem conhecida por vocês, já há mais de 35 anos aí servindo ao Senhor, que são os atletas de Cristo. Aliás, aqui em Campinas, nós temos um grupo de atletas de Cristo campeão. Se você quiser saber mais sobre isso, você que gosta de esporte, pode falar comigo no final. Mas, há sete anos atrás, nós criamos uma outra organização para orientar voluntários que desejavam fazer alguma viagem, alguma experiência missionária no campo transcultural. Então, eu vou falar um pouquinho mais dessas duas organizações. Vamos lá? Olha aí. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esporte e missões. Atletas de Cristo é um ministério que foi criado 35 anos atrás, mais que isso, e eu me converti através desse ministério, porque eu fui atleta, e, através do esporte, eu conheci o Evangelho de Jesus, e depois eu fui para a minha igreja, onde estou até hoje, e foi realmente um instrumento de Deus na minha conversão foi esse ministério. É assim que é a nossa vida, né? a gente se converte através de um ministério, entra numa igreja pela primeira vez, e 30 anos depois a gente preside tanto o ministério que nos levou a Cristo, como a igreja que nos recebeu. Né? Só o Senhor pode fazer uma coisa dessa. Então, louvado seja o nome dele, porque aquilo que nós fazemos aqui, o que os irmãos estão fazendo em Campinas, funciona. Eu creio que alguém pode entrar por aquela porta hoje, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e daqui a alguns anos ser o pastor dessa igreja, porque Deus realmente tem poder para transformar. Nós cantamos isso, né? é? Muito bem, falando sobre esporte e missões, então quero mostrar só um aspecto dos atletas de Cristo. Nós temos mais ou menos 50 grupos de atletas que se reúnem no Brasil inteiro durante a semana eles têm assim, um culto contextualizado, não é uma igreja, é apenas uma reunião de atletas e esportistas, mas nós também temos uma equipe missionária, olha aí, o Senhor nos deu uma equipe missionária, com essa equipe eu viajei o mundo inteiro, especialmente em países fechados, anunciando o Evangelho. E uma parte dessa equipe esteve, está ainda lá na Austrália, olha aí nossos atletas, se você tem boa memória e gosta de esporte, você pode ver aí o Mineiro, que jogou na Copa do Mundo 2006, você pode ver o Paulo Sérgio, campeão do mundo em 94, e um querido campineiro, né? Tá velhinho lá, o cabelo dele tá quase branquinho, que é o nosso querido Silas, né? Que jogou as Copas do Mundo de 90 e de 86, jogador de São Paulo, e hoje o treinador também está ali. Ao lado dele está o Elivelto, está mais tímido, está com a cabecinha baixa, também jogou pro futebol na seleção brasileira. Esses atletas cristãos percorrem comigo o mundo inteiro anunciando o evangelho. E essa semana eles estavam na Austrália. A Austrália tem uma grande concentração de refugiados, como todo o país de primeiro mundo, e eles então estão lá anunciando o evangelho para esses refugiados. Já é o quinto ano que nós enviamos caravanas para lá. Mas esse ano foi surpreendente. Sabe o que aconteceu, pastor Renan? Nos convidaram para bater o recorde mundial da quantidade de alunos numa, numa classe, numa aula de futebol. E aí nós ganhamos esse certificado do Guinness. Olha que interessante. Batemos o recorde, tinha 830. 30 alunos num campo de futebol, aprendendo futebol. E os nossos atletas de Cristo participaram desse evento. E, claro, foi promovido por uma igreja, uma organização lá da Austrália. Não é? A outra organização que nós presidimos é a Conexão Voluntários em Campo. Ela não é uma agência missionária, é apenas uma ONG. Ela tem a função de mobilizar pessoas, como você que está aqui nessa noite, treiná-los e enviá-los para o campo. Por exemplo, no próximo dia 14, eu estou seguindo com mais 28 irmãos para a região do Líbano, na fronteira com a Síria, onde nós vamos atender refugiados sírios, o maior drama de todo, todos os do, do nosso tempo atual. Né? Então, deixa eu mostrar algumas imagens de onde a gente já passou. Nós temos uma característica peculiar nesse ministério. Não somos masoquistas, mas gostamos de servir ao Senhor em locais afetados por grandes catástrofes, conflitos e todo tipo de problema que você possa imaginar. Foi assim que nós estivemos na China em 2008, lá sofreu um terremoto grande de 8 graus na escala Richter, morreram mais de 90 mil pessoas, nossa equipe chegou ali para ajudar aquele povo três meses depois. Também estivemos no Haiti por 10 oportunidades, 10 vezes, atendendo esse país que é o mais pobre de todo o continente americano, do hemisfério ocidental, e que depois do terremoto do dia 12 de janeiro de 2010, ainda ficou mais difícil a situação naquele país. Não foi um terremoto muito grande, foi de 7 graus na escala Richter, mas um país sem muita estrutura, o que aconteceu foi que os prédios desabaram num efeito sanduíche, como se caísse um andar sobre o outro, e aí, para nossa tristeza, Talvez um dos mais mortais de toda a história morreram neste terremoto, 250 mil pessoas. Terrível, não é? Até hoje o Haiti tenta se reerguer, mas com a saída do Exército Brasileiro, você provavelmente conhece algum soldado, algum militar que esteve, muitos de Campinas estiveram lá nesses ah, 2004 até 2015, uns 12 anos aí que o Exército Brasileiro serviu naquele país, mas, infelizmente, com a saída do nosso contingente, as revoltas voltaram. Dali nós somos para o outro lado do mundo, um outro extremo, que é o Japão, e também afetado por um terremoto, mas bem mais forte, de 9 graus na escala Richter, o quarto mais forte da história que nós registramos, nós vimos o terremoto acontecer, e quando o terremoto acontece num país com muito litoral, como o Japão, a gente tem que descobrir se o se o epicentro do terremoto é na Terra ou é lá no mar, porque se for na Terra, menos mal, mas se o epicentro for no mar, é melhor você sair correndo, porque a onda vai chegar. E foi exatamente o que aconteceu, meia hora depois do tremor, uma onda gigantesca, um tsunami, né, que é uma avalanche de água poderosa, destruiu o norte do Japão, isso era um aeroporto, não sobrou praticamente nada, e aí então veio a terceira parte do que ele chama uma tragédia tripla. Um terremoto de 9 graus, seguido por um tsunami devastador, e aí então atingiu a usina nuclear de Fukushima, causando um acidente nuclear. Nós estivemos lá duas vezes e hoje temos uma missionária nossa servindo o tempo integral nesse país. Depois fomos para as Filipinas, em 2013 passou um tufão, tufão é o nome que nós damos aqui no continente americano para os furacões lá na Ásia eles chamam de tufões. São ventos que começam no mar e vão percorrendo os oceanos até chegar aos continentes. E eles são classificados de 1 a 5 de acordo com a força. E esse que passou nas Filipinas em 2003 era justamente um super tufão de nível 5. Ventos de 320 km por hora. Você pode imaginar? Andando pelas ruas, você era levado com tudo. Essa árvore foi arrancada com as raízes. Eu vi com os meus olhos navios que foram lançados para dentro da cidade Tamanha força desse fenômeno. Na verdade, a, as Filipinas é um bom lugar para você que gosta de viver com emoções, sabe aqueles passeios de bug lá no norte, assim, né? Então, se você gosta de viver com emoções, pode morar nas Filipinas, porque lá passam 18 tufões todos os anos. Sem contar os muitos é, vulcões que existem no país e também é uma zona sísmica, né? Então, é muita emoção para você que gosta de viver assim, né? De um espírito. Aventureiro. Bom, das Filipinas nós tivemos aqui no vizinho Equador, um país que sofreu um terremoto em 2016, 7.8. O Equador, assim como muitos países aqui da América do Sul, Chile, a Colômbia, estão na chamada zona sísmica ali, né? Ou no a, nesse círculo que que tem a maior parte dos vulcões e a maior parte dos grandes terremotos do mundo acontece aí nessa área. E ele, então, tem uma orientação, uma lei do país, do governo, que as construções devem seguir as orientações sísmicas, que é para proteger em caso de tremor. Custa três vezes o preço de uma construção normal no Brasil. Mas, para economizar, muitos equatorianos fazem a construção de maneira ilegal, irregular. E olha aí o que acontece... Quando vem o tremor, realmente desaba tudo. Mas, como eu disse, a nossa mais recente participação tem sido no maior drama dos tempos modernos. Nunca se viu uma movimentação forçada de pessoas tão grande desde a Segunda Guerra Mundial, como está acontecendo no Líbano. Só para vocês terem uma ideia, já saiu da Síria, ou melhor, já saíram da Síria, desde 2011, quando começou a guerra, 6 milhões de sírios, seria mais ou menos 6 campinas, né? 6 cidades de campinas. Ou, mais fácil entendemos que a população da Síria de 22, era de 22 milhões, quase um terço da população síria saiu do país. E para onde eles vão? Vão para os países vizinhos, Turquia, Jordânia e o pobre e pequeno Líbano. Um país de 4 milhões e meio de habitantes, que só da Síria recebeu nos últimos oito anos 1 milhão e meio de sírios. Então, imagina como 1 milhão e meio de pessoas vivem num país que tem 4 milhões e meio de habitantes. Eles vão para os chamados acampamentos de refugiados. Eles passam por essas montanhas, aí já é a fronteira do Líbano com a Síria. Nós estamos, a, não parece, mais a 20 quilômetros da fronteira. E por essas montanhas eles passam a noite caminhando no meio das pedras com seus filhos no colo para sobreviver à guerra, ao terror e à perseguição religiosa na Síria. Eles acampam nesses, nesse vale, um imenso vale que tem no Líbano e vão morar nesse, se é que a gente pode chamar isso de um acampamento. Né? Olha aí a situação. Temos que lembrar que agora no final do ano, novembro, dezembro, janeiro, neva no Líbano, não há aquecimento, você não vê ali energia, né? essas pessoas não têm escola para os filhos, não têm saúde, é um verdadeiro caos. A TV não mostra sequer 10% da realidade nua e crua dessa região que tem sofrido muito com os refugiados. Graças a Deus por igrejas como essa, não são muitas que abriram as suas portas e estão recebendo centenas, milhares de sírios muçulmanos, em sua maioria, que chegam nesse país para ter uma condição de vida, de sobrevivência, e ali, na igreja, mesmo sendo muçulmanos, é onde eles podem receber uma cesta básica, quando nós estamos ali, o um atendimento de saúde, também escola para as crianças, e assim muitos sírios muçulmanos, pasmem, estão se convertendo ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque as pessoas estão lá, demonstrando o amor de Deus de maneira prática. E aí você é um profissional de saúde e pensa, talvez nunca Deus iria me, me usar na obra missionária, pois Deus pode usar você tanto ou mais do que muitos pastores e teólogos, porque num lugar desse, apenas uma semana, nossos profissionais atendem 1.500 refugiados que entram na igreja muitas vezes pela primeira vez. Você não entende o que significa para um muçulmano entrar numa igreja cristã, subir quatro andares e ali receber o um atendimento de um cristão não é? Isso é uma quebra de paradigma fantástico. Mas para ir irmos para lá, precisamos da sua ajuda em oração, porque a viagem está marcada para o dia 14, somos 29 comigo. Porém, o Líbano está aí com uma série de protestos que você está acompanhando, manifestações que estão fechando as ruas. Então, precisamos da sua oração para que Deus abra as portas e a nossa equipe possa entrar ali, atender essas pessoas. E chegam até nós pedindo ajuda, mesmo sabendo que somos cristãos e muitas, como disse, se convertendo. Aí, um dos nossos dentistas atendendo pessoas nesta faixa a fronteira contra da Síria com o Líbano. É isso aí. Pode colocar para mim a mensagem, mas eu vou pedir ajuda. Vocês irem trocando. Eu quero convidar os meus irmãos e irmãs a abrirem comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no último capítulo, Lucas 24. Se você é da área de saúde tem interesse de ter uma experiência como essa e tem coragem né, de encarar uma região de guerra e atender pessoas refugiadas, você que já viu aquela criança ensanguentada na ambulância e sentiu no seu coração a dor e não podia fazer nada, agora você já sabe que pode quiser conversar comigo no final, nós podemos bater um papo sobre isso. Mas vamos passar a palavra de Deus, eu quero compartilhar com os irmãos um texto que fala sobre missões, pode passar o próximo slide, eu vou pregando, você vem comigo, nós vamos falar sobre o cumprimento da missão, Bom, o que é de fato a missão de Deus, pode passar. Algumas frases que eu separei aí, ditas por personalidades do nosso meio, entre elas... O pastor Luiz Saião, que retratam muito bem o que é missão. E ele diz assim: pensamos que missão é um departamento da igreja, um ministério. Mas na perspectiva bíblica, não é assim. Missão é a essência do nosso Deus, que está em missão desde o início de tudo. Lembra quando eu saudei vocês aqui no início da mensagem? Não é? Deus criou isso. Missão não é um dos planos, mas é o plano de Deus para a sua igreja. Então, como bem diz aqui o pastor Luiz Saião, na perspectiva da palavra de Deus, missão é a essência do próprio Deus, porque desde o início de todas as coisas, ele está em missão. A palavra missão também tem uma derivação do latim, missio dei, missio, missão, dei de Deus, a missão de Deus. O que significa missio dei? É a vontade de sair de si mesmo, para ser bênção na vida dos outros. É deixar a nossa zona de conforto aqui em São Paulo por uma semana e ir lá no Oriente Médio atender pessoas que fogem do seu país por causa de uma guerra insana, mas estão conhecendo o Evangelho porque alguém está lá para atender a eles e aos seus filhos de graça e entregar um remédio no final do atendimento. Aliás, para cada... Para cada... Refugiado, que nós atendemos o custo médio, médio, de medicamento é de 8 dólares, né? então além de tudo isso ainda temos que levar toda essa quantidade de dólares, cerca de 12 mil dólares para atender essas pessoas, porque nós temos que dar o remédio, se ele for atendido pelo médico, dentista e no final não ganhar o remédio ele não vai comprar, então ele vai continuar doente, então a gente precisa entregar ali o, o remédio para ele. Me odeia a vontade de sair de si mesmo para ser bênção na vida dos outros. Sair da sua zona de, de conforto, da comodidade. Deus se aproxima de nós e Jesus, diz o pastor Luiz Saião, se aproximava de quem tinha necessidade de ouvir sobre o reino de Deus. A minha preferida dele é essa daqui, pode passar. Igreja que não está envolvida com a missão é qualquer outra coisa menos igreja. Provavelmente você já ouviu a expressão igreja missionária, não é? Muitas vezes, até falam muito isso da nossa igreja de Santo André. Graças a Deus, esse ano nós celebramos a nossa 40 Conferência Missionária. Por causa da visão do nosso saudoso pastor Edson Queiroz, que faleceu há três anos atrás, a igreja, em 1979, começou a ensinar o Brasil inteiro sobre missões. E esse ano nós completamos 40 anos de visão missionária. Mas chamar uma igreja de igreja missionária é uma redundância, porque essa é a função de toda igreja. Toda igreja deveria ser, por essência, uma igreja missionária. não é? Mas eu queria convidar vocês agora para nós fazermos uma viagem na história. Vocês gostam de viajar? Sim ou não? Sim? Quer ir para o Líbano comigo? Mas eu quero convidar você para fazer uma viagem virtual. Vamos fazer uma viagem na história. Vamos sair do ano 2019, praticamente 2020. E vamos voltar quase dois mil anos na história. Estamos no ano 30, o ano mais importante da história da humanidade. O que aconteceu no ano 30? Quem lembra? Quem lembra? O ano 30 foi o ano que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado e foi ressuscitado. O ano 30 é o ano mais importante da história da humanidade. Foi o ano que o Senhor Jesus entregou a si mesmo em sacrifício por cada um de nós, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Naquele ano, dava início a sua igreja, o ano 30. O ambiente naquela época era politicamente terrível. Havia uma grande guerra entre grupos rivais dos judeus, aguardando na expectativa da vinda do Messias. Eles chegavam a se matar, tentando descobrir de onde e quando o Messias chegaria. Todos estavam esperando pela instalação de um novo reino, o reino de Deus. Os partidos judaicos discordavam entre si e, como eu disse, chegavam até a se matar por esse fato. Eles já sabiam pelos profetas que um movimento messiânico estava acontecendo. A notícia que corria por todo Israel é o Senhor virá, o Messias está chegando, já sabiam o local, porque o profeta tinha, diz, tinha dito, ó tu Belém de Efratas, e já sabiam também mais ou menos a época, havia ali um conhecimento sobre quando e onde o Messias chegaria, Israel depois de ter sido levado da terra prometida, depois das perseguições que começaram com a Babilônia, a primeira diáspora judica, judaica, depois da Babilônia veio os medos persas, depois dele vieram os gregos, e depois dos gregos o mais cruel de todos, os romanos. Nenhum dos povos que perseguiu e escravizou os judeus tinham sido tão cruéis quanto os romanos. A cruz era cruz. Uma arma, um instrumento de sacrifício dos romanos. A humilhação só aumentava. E enquanto a humilhação do povo judeu aumentava, aumentava também a expectativa por aquela chegada do Messias. A libertação do povo, um novo reino. Eles já tinham sido libertos do Egito. Por que não um novo Moisés para libertá-los das mãos dos romanos? Eles estavam esperando por um Messias que trouxesse paz sobre toda a face da terra. Mas, de repente, chega um homem, se autoproclamando Messias, mas com uma proposta completamente diferente do que eles estavam esperando. Os judeus queriam alguém que iria libertá-los das mãos dos seus dominadores, mas a palavra do Senhor Jesus era completamente diferente. Ele estava ali não para libertá-los dos seus opressores, mas para libertar o povo do maior dos seus inimigos, o pecado humano. A mensagem do Messias dizia que o reino de Deus já havia chegado. Ainda não estava completo, mas já estava entre eles. E se o Senhor Jesus podia curar, expulsar demônios em nome de Deus, então Deus estava instalando o seu reino na terra naquele momento. Mas ainda assim a cabeça dos discípulos estava muito confusa. Porque eles também eram judeus. E como qualquer judeu, eles estavam esperando um Messias que fosse libertá-los das mãos dos romanos e instalar um novo reinado em Israel com liberdade. Lembra-se quando uma determinada mãe de dois discípulos chega até o Senhor Jesus e diz, quando o Senhor estiver no poder, coloca meu filho, um deles à esquerda e outro à direita. Essa era a compreensão dos discípulos. Jesus será o novo rei. Mas a cabeça dos discípulos estava muito confusa, porque a, a palavra, a pregação de Jesus, era bem diferente daquilo que eles esperavam. E o Senhor Jesus usa essa passagem que nós vamos ler para justamente abrir a mente e o entendimento dos discípulos. Lucas capítulo 24, verso 44 em diante, diz assim, E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Essa foi a palavra do Senhor Jesus no último momento que viu seus discípulos. Nós acabamos de ler as últimas palavras do Senhor Jesus antes dele ser recebido nos céus, antes dele ser elevado aos céus. O contexto aqui, é um contexto muito interessante, pode passar. Onze discípulos, você se lembra, um deles traiu o Senhor Jesus, já estava morto. Mas onze discípulos, depois que Jesus ressuscitou, estavam como qualquer judeu esperando uma redenção política de Israel. Porque todo o Antigo Testamento da Palavra de Deus prometia a vinda de um Messias e um libertador. E eles estavam convencidos que Jesus seria esse libertador. Ele era o Messias que iria derrotar os inimigos. Mas Jesus, que havia se identificado com o Messias do Antigo Testamento, aquele mesmo anunciado pelos profetas, ao invés de derrotar Roma, olha só, foi ele próprio derrotado pelo governo romano. Imagina a cabeça de onze discípulos que andaram com Jesus três anos e ouviram, e viram seus milagres, seus ensinos, e sabiam no seu coração que ele era o Messias, que estava vindo para libertar o seu povo do domínio romano, de repente eles olham e veem o próprio Cristo, o Messias aguardado, sendo derrotado, crucificado pelos romanos. Eles não entenderam nada. Jesus, mesmo ressurreto, passa 40 dias na companhia desses discípulos. E este momento, esta leitura que nós acabamos de fazer, é a última das 11 vezes que Jesus encontra esses discípulos. Poucos minutos antes de subir aos céus, ele usa estas palavras que nós lemos para abrir o entendimento na cabeça daqueles discípulos. Jesus Cristo, através desse texto que foi lido, ele usa o que nós chamamos de duas chaves para abrir o entendimento, a compreensão dos discípulos naquele momento. E a primeira chave, pode passar, que Jesus utiliza, ela está ali no versículo 46. Olha o que diz aí na sua Bíblia. Então, verso 45, lhes abriu entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Verso 46, e lhes disse Jesus, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Veja bem, meus irmãos, essa primeira chave que Deus usa para abrir o entendimento dos discípulos é uma chave muito bem compreendida por nós, pela sua igreja. Há dois mil anos, como igreja, nós temos entendido muito bem esta chave, o que nós chamamos de chave messiânica, de que haveria necessidade de Jesus morrer pelos nossos pecados, mas que Ele seria ressurreto ao terceiro dia. O Senhor Jesus é o clímax da história. Foi Ele que dividiu a história entre antes e depois. Depois da sua morte e ressurreição, o mundo não foi jamais o mesmo. Como igreja, eu e você temos entendido muito bem esta chave, a chave messiânica, a centralidade de Jesus na história humana. Ele dividiu a história em duas partes. Mas há uma segunda chave, e essa, a nossa igreja, tem tido muita dificuldade de entender. E já vão lá dois mil anos. E parece que muitos ainda não conseguem compreender. Olha o que está aí dito no verso 47. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Se a primeira chave, nós chamamos ela de chave messiânica, a esta, do versículo 47, nós chamamos de chave missional. O que significa chave missional? É ela que estava sendo usada por Jesus para abrir o entendimento dos discípulos de qual era o seu verdadeiro propósito na terra. Se a gente perceber o texto, meus irmãos, nós vamos ver que não há praticamente uma separação entre esse versículo e o anterior, apenas uma vírgula separa os dois. A Bíblia diz, no verso 46, a chave messiânica está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, vírgula. E aí entra a chave missional, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Nós precisamos entender... Que a morte do Senhor Jesus não tinha apenas o propósito, a chave messiânica de nos perdoar os pecados, como está no verso 46, e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, garantindo a mim e a você que um dia também nós ressuscitaremos e estaremos para toda a eternidade com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Esta é uma chave bem compreendida por nós, mas há uma segunda e ela não pode ser desmembrada, ela está tão junta da outra que o texto só separa por uma vírgula, dizendo, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por ali mesmo, por Jerusalém. Meus amados irmãos, desde o princípio de todas as coisas, quando Deus, pela sua palavra, criou todo o universo e tudo o que existe, quando Deus, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas que existem, ele já tinha em mente a salvação das nações. Se nós queremos entender melhor o que significa a missão de Deus, seria muito bom a gente começar dizendo o que não é missão de Deus. Pode passar. aí, Missão. Missão não é apenas pregar o evangelho em algum país distante. Quando eu e os nossos voluntários vamos para o Líbano ou qualquer outro desses países sob catástrofe, nós não estamos fazendo missão. A missão não é uma viagem para um outro país ou uma atividade evangelística que esta igreja realiza aqui em algum bairro da cidade. Isso é parte da missão de Deus, que nós chamamos de missões, mas não é missão. Segundo, Missão não é primariamente o que uma igreja faz, mas é sim participar naquilo que Deus está fazendo. Isso é missão. Terceiro, missão não tem a ver com ir, tampouco com fazer. Envolve sim ir e fazer, mas não é primariamente isso. Missão tem a ver com ser. É sermos um povo distinto uma comunidade contracultural entre as nações. Missão significa eu e você sermos distintos deste mundo lá fora. E por causa desta distinção, nós podemos compartilhar com eles sobre o amor de Jesus. Algumas definições do que é a missão estão aí na tela. Primeiro, a Bíblia é o livro da missão de Deus. Lembra que eu disse no início, se nós pudéssemos espremer a palavra de Deus, o caldo dela seria missão, missão de Deus. Alguém disse uma vez que se uma pessoa tivesse a capacidade de sintetizar a palavra de Deus, se alguém tivesse a condição de resumir toda a rica e poderosa Palavra de Deus, em apenas quatro eventos, nós entenderíamos que, primeiro, a Bíblia fala sobre a criação do homem dos céus e da terra, lá em Gênesis 1 e 2. Segundo, a Bíblia fala sobre a queda do homem pecador, em Gênesis 3. Terceiro, a Bíblia fala sobre o novo céu e a nova terra que nos aguarda lá em Apocalipse. Mas o restante da palavra de Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre o esforço do nosso Deus em resgatar o homem pecador. E o nome disso é? Missões. A natureza comunitária de uma igreja é, antes de tudo, a missão do povo de Deus. É uma comunidade aqui em Campinas, lá em Santo André, enviada para anunciar as boas novas do reino. A missão de Deus envolve o povo de Deus, vivendo da maneira de Deus, perante os olhos das nações, vivendo de maneira diferente, como se estivesse na vitrine. Eu quero mostrar para vocês dois planos da palavra de Deus. Um deles é um plano que deu certo, Abra comigo aí a sua Bíblia em Gênesis 12, você conhece muito bem esse texto, Gênesis capítulo 12, nós vamos ler do verso 2 e verso 3, Gênesis 12, versos 2 e 3, diz assim, palavras do Senhor para o seu servo Abraão, farei de você um grande povo, disse o Senhor, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, disse o Senhor, todos os povos da terra serão abençoados. Essa promessa foi cumprida, e está sendo cumprida, porque o Senhor prometeu a Abraão que dele traria um descendente e que nesse todas as nações e todas as famílias da terra seriam abençoadas. O Senhor estava se referindo ao próprio Jesus Cristo, descendente de Abraão. E ele diz, eu o abençoarei e abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todas as Famílias ou os povos da terra serão abençoados. Quando nós lemos o texto de Gênesis, pegamos os dois primeiros capítulos, como eu disse, Gênesis 1 e 2, eles falam sobre a criação de Deus. Lembro? Deus criou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e fala sobre todo o movimento da criação de Deus. De Gênesis 3 até Gênesis 11... A Bíblia fala sobre a entrada do pecado no mundo e sobre a maldição. Você encontra de Gênesis 3 a Gênesis 11, cinco vezes a menção de maldição na Palavra de Deus. Mas apenas nesses dois versículos que nós lemos, Gênesis 12, 2 e 3, aparece as mesmas cinco vezes a palavra bênção. Porque o Senhor estava dizendo para Abraão o seguinte, meus irmãos. Você será abençoado para o deleite da sua família. É isso que ele estava dizendo? Não. Você será abençoado para ser bênção. Eu farei de você um povo abençoado. E através de vocês, todas as nações da terra serão abençoadas. Deus fez de Abraão uma nação e usou a Israel para atrair outras nações para serem abençoadas por Deus. Cinco vezes, de Gênesis 3 a 11, a Bíblia fala sobre maldição. Cinco vezes, Deus promete a bênção sobre Abraão, para que ele pudesse ser bênção para as nações. Esse foi o plano que deu certo. Mas há um plano que infelizmente falhou. Abre sua Bíblia em Gênesis, perdão, Êxodo 19, Versos 3 a 6, Gê, Êxodo 19. E diz assim, Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, Vocês viram o que fiz ao Egito? E como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas palavras são as que você dirá aos israelitas. E Moisés fez exatamente o que o Senhor falou. Foi até o povo de Israel e disse exatamente as mesmas palavras. No livro de Êxodo, os primeiros 18 capítulos mostra como Deus liberta o povo de Israel da idolatria. Como eles são libertos de todo o pecado que havia no Egito, Deus os tira daquele lugar e os liberta da idolatria que havia naquela nação. Mas então o Senhor dá uma ordem, para Israel, e diz para eles, vocês, se me obedecerem e guardarem a minha aliança, serão o meu tesouro pessoal entre as nações, e embora toda a terra seja minha, vocês serão um reino de sacerdote e uma nação santa, ou seja, vou colocar vocês na vitrine, todos que passarem virão vocês, Israel, como um povo modelo, e eles virão e dirão, nós queremos ser como eles, Queremos ter o mesmo Deus que o povo de Israel tem e vocês serão para eles um exemplo. Mas o que aconteceu? Israel falhou na sua missão. Ao invés de ser uma bênção para as nações, Israel se contaminou, se prostituiu com os deuses e as práticas idólatras daqueles povos. Ao invés de estar na vitrine para ser um modelo, Israel estava debaixo do mesmo paganismo e da mesma maldição das outras nações. Nós temos um plano que deu certo, Gênesis 12, farei de ti uma, uma, uma bênção e o abençoarei e por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas e isso aconteceu através de Jesus. E temos um plano de Deus que infelizmente, por conta do pecado humano, falhou. Israel, não foi o povo modelo que Deus queria que eles fossem. Por causa da, do seu pecado, da idolatria e da prostituição com os outros povos, Israel falhou na sua missão. Bom, se você gosta de futebol, o jogo está empatado, não é? Um a um. E esse jogo não pode terminar desse jeito, tem que ter um vencedor. Então nós vamos para o Golden Goal. Conhece o Golden Goal? Não é? o gol decisivo, e ele está aqui, ó. abre sua Bíblia, Mateus 28, versos 18 a 20, esse é o desempate do nosso Senhor, Mateus capítulo 28, os últimos três versículos descritos pelo evangelista Mateus, das palavras do Senhor Jesus, Mateus 28, verso 18, diz assim, Então Jesus aproximou deles e disse, Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Havia uma ordem clara do Senhor Jesus, poucos minutos antes de subir aos céus, Ele olha para aqueles discípulos, as palavras registradas por Lucas, nós lemos há pouco, o Senhor dizendo para eles que a partir de Jerusalém, seria pregado o Evangelho para arrependimento a todas as nações, mas o evangelista Mateus descreve as palavras de Jesus desta maneira, que eles deveriam discipular as nações, que não deveriam ficar dentro das igrejas, mas sair pelo mundo pregando as boas novas, levando o reino de Deus para toda a terra. Esse texto que nós chamamos de o texto da grande comissão não só desempata o jogo, mas também nos fala sobre algumas questões muito importantes da obra de Deus, meus irmãos. A obra missionária está descrita nesses três versículos. Primeiro, verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele está falando sobre a autoridade de Jesus, a autoridade de Deus que estava sob as mãos de Jesus, ele estava agora passando para aqueles discípulos. O poder de Deus para governar é um poder irrestrito, tudo está sob o seu domínio, foi conferido a ele pelo próprio Deus, pelo Pai e agora... O Senhor Jesus estava entregando este mesmo poder nas mãos dos discípulos e assim também faz na mão da igreja. Aqui está, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Além de transferir esse poder do Senhor para a igreja, a Bíblia fala aqui sobre a tarefa que o Senhor nos deu. Fala sobre autoridade, mas fala também sobre a tarefa. E no verso 19 ele diz assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A tarefa é fazer discípulos, é ir e pregar o evangelho a todas as nações. A palavra nações aqui, original grego, que foi escrito esse texto, chama-se etne. Não são países como nós conhecemos hoje, mesmo porque na época de Jesus não havia essa delimitação geográfica. Eram nações, povos, Etnis vão, discipulem todas as, etnis, as etnias. E aí o Senhor Jesus fala sobre o batizar, batizando-os em nome da trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em Mateus 28, o Senhor Jesus fala sobre a autoridade. Ele fala sobre a tarefa da igreja. Mas ele termina, meus irmãos, no versículo 20, deixando uma promessa maravilhosa. E ele diz assim, ensinando-os a obedecer a tudo que eu, que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Preste atenção. Nosso Deus, ele não é qualquer Deus. Deus. Ele é simplesmente o Criador dos céus e da terra e de tudo o que existe. Ele conhece muito bem a mim e a você. Deus conhece e sabe da limitação da nossa igreja. Ele sabe que essa tarefa de pregar o Evangelho e levar a todas as nações o reino de Deus é uma coisa que nós teríamos dificuldades para fazer. Por isso que o Senhor Jesus, quando dá a ordem em Mateus 28... Vão, preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos dá uma ordem, sim, nos dá uma tarefa, mas o nosso Deus gracioso não nos deixa sem uma promessa. E a promessa é que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor, por que, que nós devemos fazer missões? Porque nós, como igreja, devemos nos envolver nesta obra de anunciar o Evangelho a todas as nações? Porque uma igreja como a PIB de Campinas precisa, todos os anos, parar um mês inteiro e falar sobre missões para os seus membros? Conscientizá-los sobre o chamado missionário de seus pastores e líderes? Sobre as oportunidades de enviar obreiros para o campo? Nós precisamos fazer isso, irmão, irmã, primeiro porque é uma ordem do Senhor Jesus. E ordem dada é a ordem que deve ser cumprida. Porque nós somos soldados de Cristo, pelo menos cantamos isso, não é? E se ele é de fato nosso general, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É a ordem do Senhor, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas além da ordem, como eu disse, o Senhor Jesus nos dá uma mensagem, e Ele diz, ensinando-os todas as coisas que eu ensinei a vocês, ensine a eles as mesmas coisas que eu ensinei a vocês. Ora, que Deus gracioso, Ele nos dá uma ordem, junto com a ordem, Ele nos dá uma mensagem. Mas para que nós possamos ter a certeza de que essa missão seria cumprida, Deus nos dá uma promessa. E a promessa é de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, meus irmãos, há cinco anos indo para o Oriente Médio e há mais de dez indo para todos aqueles países sobre situações de catástrofe, você pode imaginar quantas histórias difíceis, cruéis a gente já ouviu na vida, não é? algumas são realmente de cortar o coração pessoas que saem da sua casa quando a guerra chega, pegam alguns documentos, reúne as roupas que conseguem carregar no braço e atravessam pelo meio do mato 12 horas até chegar num país vizinho e ali tentar sobreviver. Não estou falando de pessoas pobres, estou falando de gente com uma vida normal, pessoas que têm tinha seu trabalho, seu negócio, alguns profissionais liberais, e no meio de tantas histórias ali no Líbano, conheci uma que certamente impactou muito o meu coração, foi o de uma mulher síria, ela chegou até nós, depois descobrimos que foi por um milagre, essa mulher estava na sua casa lá em Damasco, na Síria, quando de repente... Ela e a filha estavam na cozinha preparando algo. Seu marido e seu filho estavam na sala. Quando um míssil caiu sobre a sua casa, bem em cima de onde estavam o marido e o filho, eles foram pulverizados. Ela sequer pôde encontrar os corpos do marido e do filho para enterrar. Assustada e temendo pela filha e pela própria vida, aquela mulher pegou o que conseguiu, saiu de casa atravessou por aquela fronteira e chegou até aquele vale. Como muçulmana, que era a primeira coisa que ela fez, não tendo o que comer, nem onde morar, ela foi até a primeira mesquita que encontrou para pedir ajuda. E, quando chegou na mesquita, foi atendida pelo seu líder, que eles chamam de imã. E, quando ela contou a sua história, o homem olhou para ela e disse assim, se você me der 3 mil dólares, se você se deitar comigo hoje, eu te dou 3 mil dólares escandalizada com uma religião que tirou a vida da sua família, parte da sua família, e agora estava propondo algo indecente como isso. Aquela mulher não teve outra alternativa, a não ser ouvir os conselhos de outros sírios, e foi até a igreja, porque lá havia alguma ajuda para ela. E chegou lá bem nos dias que nós estávamos atendendo, ficamos ali uma semana. Aquela mulher subiu quatro andares, Chegou com a sua filha, foi atendida pelo, pelo médico, sua filha também. E quando ela soube que tinha um psicólogo, ela pediu para falar com o psicólogo. Sentou na sala, com a ajuda de um intérprete, começou a contar essa história. E ela disse, eu estava na minha casa, o míssil caiu, meu filho e meu marido morreram na hora. Eu atravessei a fronteira com a minha filha. E quando fui à mesquita pedir ajuda, eu ouvi essa proposta indecente. Então aquela mulher olhou, olhou bem fixamente para o nosso psicólogo e fez a ele uma pergunta e disse assim: Doutor, como eu faço para receber esse seu Jesus? Doutor, como eu faço para conhecer o seu Jesus? Felizmente, aquele psicólogo era mais que um psicólogo, era um pastor. Passou por cima da sua ética profissional, anunciou o evangelho o amor de Jesus e levou aquela mulher a orar, recebendo Cristo como salvador. Quem serve no mundo muçulmano sabe que isso é verdadeiramente um milagre, porque leva-se anos e muitos anos para um muçulmano se converter ao evangelho mas uma situação tão difícil, um terror que tem tomado conta daquela nação e dos milhões que fogem daquele país. Estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. É como estar, como o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, vão, anuncie o evangelho. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, porque eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um de vocês aqui nessa noite. E a pergunta que eu gostaria de fazer é, o que tem impedido você de ser bênção na vida de uma outra pessoa? O que tem impedido você, querido irmão, querida irmã, de, através dos talentos, dos dons, dos recursos, da vida, da energia, do tempo que Deus concedeu a você, você ser bênção na vida de uma outra pessoa e quando eu digo ser bênção na vida de alguém, não precisa necessariamente ir para um outro país distante isso pode começar aqui mesmo em Campinas há uma cidade esperando que o evangelho seja anunciado há um estado como o estado de São Paulo mais rico da nação onde muitas cidades não tem sequer uma igreja evangélica uma igreja batista Há um país que sofre por seguir entidades, ídolos, aguardando que alguém pregue o evangelho de Jesus Cristo e diga para essa nação que só existe um Deus e o seu nome é Jesus. Há povos no mundo inteiro esperando que alguém vá até eles. E talvez sem mesmo falar a língua, mas numa demonstração prática do amor de Deus. Diga para essas pessoas, Jesus te ama e me enviou aqui para dizer isso para você. O que tem nos impedido de sermos bênção na vida de uma outra pessoa? Abraão foi um plano que deu certo. O Senhor o chamou e disse, sai da tua terra, obedeça-me. Creia, saia da tua terra e vá para um lugar que eu te mostrarei e eu farei de você uma grande nação. E o abençoarei e abençoarei todos os povos que te abençoarem. E Abraão fez exatamente como Deus ordenou. E o resultado de Abraão nos veio Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, todos os povos da terra são abençoados conforme a promessa do Senhor. Já em Êxodo 19, infelizmente o plano não funcionou. A ordem do Senhor era para o povo de Israel. Não era mais apenas para um homem, mas era para toda uma nação. Vocês viram como eu os tirei da terra do Egito, do meio do pecado, da escravidão, da idolatria... Agora vocês vão entrar na terra que eu prometi, vocês serão bênção, serão vitrine, modelo para todas as nações. Eu os abençoarei e quando os povos olharem para vocês dirão, queremos ser como eles, queremos que o seu Deus seja também o nosso Deus. Mas Israel infelizmente falhou e ao invés de ser ele um modelo para as outras nações, ele foi contaminado, corrompido. Pela própria idolatria daqueles povos. Deus envia Jesus Cristo. Séculos e séculos depois. E antes de subir aos céus. Já ressuscitado. Já vencendo a morte. Diante daqueles discípulos que caminharam com ele três anos. Que o viram morto. Mas estavam vendo ele ressurreto. Ele olha para eles e diz. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão. E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a promessa, eu estarei com vocês. Primeira Igreja Batista de Campinas, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando essas pessoas a guardar tudo o que o Senhor nos deixou e a promessa de Jesus para esta igreja, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Se há alguma coisa que impede você, peça a Deus que a partir dessa noite... Liberte o seu coração. Que o Senhor libere os seus pés e as suas mãos. Que o Senhor tome a sua vida em suas próprias mãos. E Ele tenha liberdade de fazer com você e de você o que Ele desejar. Lembre-se, meu irmão, minha irmã. Deus não nos dá nada além daquilo que nós podemos fazer. E se Deus colocar algo em suas mãos, tenha certeza você é capaz de fazê-lo porque a promessa dele é que ele estaria conosco Senhor nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa noite te agradecemos por saber que a missão não é nossa, não é da tua igreja mas a missão é primariamente do Senhor, ela nasceu no teu próprio coração, quando o Senhor criou os primeiros átomos desse universo, o Senhor já estava em missão, o Senhor já pensava em nós, o Senhor já sabia sobre a tua igreja, e o Senhor também sabia que seríamos limitados em nossa ação, mas o Senhor prometeu que junto com a nossa obediência, junto com a tarefa de fazermos discípulos de todas as nações, o Senhor nos daria uma promessa maravilhosa de que estaria conosco todos os dias. Por isso, baseado nesta promessa nós queremos obedecer ao Senhor, e queremos ser uma igreja que vai, uma igreja que anuncia, uma igreja que envia, que sustenta, uma igreja que ora pelos seus missionários, uma igreja que não cruza os braços, e não fica terceirizando a obra missionária para outras pessoas, mas uma igreja que bate no peito e diz, essa tarefa é nossa, essa obra é da primeira igreja batista de Campinas, essa é a tarefa que o Senhor nos deu, e nós não o decepcionaremos, nós não faremos com como Israel, ao invés de sermos nós a vitrine, nós não iremos nos corromper com este mundo, seremos um povo puro e declararemos, Jesus Cristo tem o poder para salvar. Senhor, eu peço que o Senhor faça isso no coração desta igreja, a começar de seus pastores e líderes, passando por todos os membros frequentadores, por suas famílias e que durante todo esse mês de novembro, o Senhor fale de maneira clara a cada coração neste lugar. Que o Senhor tem um plano para esta igreja. E é que ela seja a sua representante. Aqui em Campinas. Em todo o estado de São Paulo. No interior do Brasil e fora dele. Abençoe este povo. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.